0: Vous êtes sur RTL. Allez, 6h28 mai 2023, c'est parti. Toute l'actualité, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, le football et le Paris Saint-Germain qui remporte son 11e titre de champion de France.
1: Un record, mais sans la manière. Après un match nul, hier soir, un partout contre Strasbourg. Le PSG premier et le RC Lens, deuxième laissant et or qui vont retrouver la Ligue des champions. Dans l'actualité également, à Cannes, la Palme d'Or remportée par Justine Triet pour Anatomie d'une chute. C'est seulement la troisième femme qui obtient cette récompense dans l'histoire du festival. Mohamed Aouas, le pilier du 15 de France en garde à vue pour violence conjugale. Et puis un reportage exceptionnel à, à découvrir sur la reconstruction de la charpente de Notre-Dame.
0: Toute l'actualité, c'est d'abord un titre historique pour le Paris Saint-Germain après une saison douloureuse. Le club de la capitale conserve son titre de champion de France, le 11e de son histoire. C'est un record décroché
1: après un match nul face à Strasbourg. Hier soir, Yannick Colland.
2: Le petit final, c'est le soulagement qu'il a emporté pour les joueurs du PSG sur la pelouse de la Méno. Un partout face à Strasbourg, service minimum. L'histoire retiendra que c'est Lionel Messi qui aura marqué le but décisif de son 11e titre sur une passe de Kylian Mbappé. Christophe Galtier, le coach parisien.
0: C'est un titre historique. Quand vous arrivez au paris saint germain il y a cette obligation de, de résultat. Je ne suis pas dans le soulagement, je suis... Très heureux.
2: Pas d'euphorie démesurée du côté des joueurs qui évitent soigneusement les micros des journalistes. Seul Vitignia s'arrête pour dire quelques mots.
1: Je suis très heureux d'être champion de France, d'être champion en PSG, le
2: 11 e titre. Bon, voilà, c'est le maintenant. Christophe Galtier qui a encore défendu son bilan pour cette saison. Il estime mérité de poursuivre sur le banc du PSG.
0: Pourquoi je, je le mérite Parce que je me suis donné à fond dans cette saison avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su et j'ai su maintenir le cap dans les moments très 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 difficiles. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le Trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Parc Saint-Germain, c'est quand on n'est pas
2: champion. En tout cas, pour la fête et les sourires, il faudra sans doute patienter jusqu'au dernier match de la saison au Parc des Princes.
0: Et ce dernier match des Parisiens, ce sera samedi prochain et ce sera contre Clermont. Et parmi les autres résultats hier soir, la victoire facile du RC Lens 3-0 contre Ajaccio. Un
1: score qui vient couronner la très belle saison, cette fois des 100 et hors, deuxième de Ligue 1. Ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Marseille, de son côté, termine troisième après sa défaite hier soir 2-1 face à Brest. Les Marseillais qui devront affronter les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le FC Nantes a un pied en Ligue 2. Les Canaris battus 2-1 à Lille. Il reste encore un match, encore une chance. Les Nantais joueront le maintient le week-end prochain face à Angers Lanterne rouge, les Lillois Vainqueurs, eux, sont pour l'instant quatrième au classement Avec la Ligue Europe en ligne de mire Mais Rennes est juste un point derrière Après le succès des Bretons, 2-0 contre Monaco Autre score à retenir La victoire de Lyon face à Reims, 3-0 Nice a battu Montpellier, 3-2 Match nul, un partout entre Toulouse et Auxerre Défaite de l'Orient face à Clermont, 2-0 Et puis Angers a battu
0: 3-2 buzin.
3: RTL Festival de Cannes 2023.
0: Allez direction la Croisette. À présent, c'est une réalisatrice française qui remporte la Palme d'Or.
1: Andor 2023 goes to Justine Et le verdict du jury du festival détaillé par notre envoyé spécial sur place, Stéphane Butsuck.
3: Oui, palmarès fidèle aux films qui nous ont marqué durant ces 11 jours de compétition on reparlera évidemment dans un instant de la palme d'or française attribuée au film Anatomie d'une chute de Justine Trier mais n'oublions pas le prix de la mise en scène décerné à un autre tricolore Trana Young pour la passion de Dodin Bouffant dans lequel Juliette Binoche et Benoît Magimel incarnent un couple de cuisiniers qui partagent la passion de l'amour et de la gastronomie à retenir aussi le prix d'interprétation masculine remis au comédien japonais Koji Yakusho pour le si joli Perfect Days de Wim Wenders ou encore le Grand Prix remis au Britannique Jonathan Glazer dont l'implacable Zozo au Vinterest, qui raconte la vie familiale et quotidienne du responsable nazi du camp d'Auschwitz a longtemps, longtemps fait figure de favori pour la Palme d'Or.
1: Et la, la Palme d'Or justement, elle a donc été remportée par le film Anatomie d'une chute Stéphane
3: Et ça c'est enthousiasmant parce que Justine Trier coche les cases d'un film qui séduira à la fois les cinéphiles et le grand public. On y suit le procès d'une écrivaine accusée d'avoir défenestré et donc assassiné son mari. Procès arbitré par son fils malvoyant dont le témoignage peut faire basculer le verdict. À la fois thriller, film sur le mensonge et le couple, Anatomie d'une chute est une formidable palme d'or. La deuxième française en deux ans, rappelez-vous après Titane de Julia Ducourneau et la dixième de toute l'histoire du festival. À ce stade, le film est programmé pour sortir sur nos écrans le 23 août prochain. Et
1: la remise de cette palme d'or a été marquée aussi hier soir par un discours très politique de la réalisatrice Justine Trier. Le mouvement contre la réforme des retraites a été nié de façon choquante. Je cite, elle accuse le gouvernement de casser l'exception culturelle française. La ministre de la Culture a immédiatement réagi. Elle se dit estomaquée par un discours injuste, selon elle.
0: Un rugbyman du 15 de France en garde à vue pour violence conjugale.
1: Mohamed Awas, un joueur qui évolue au sein de l'équipe de Montpellier, Il est accusé d'avoir frappé sa femme en public, Anne Lehenaf.
4: C'était vendredi soir vers 18h dans les rues de Montpellier. Mohamed Awas aurait fait une balayette à son épouse, puis lui aurait donné un coup au visage. La scène aurait été captée par des caméras de vidéosurveillance. Il a été rapidement interpellé et sera tout à l'heure présenté au parquet. Puis un juge décidera de le placer ou non en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès. Le colosse de 29 ans connaît bien les bancs du tribunal de Montpellier. Il y a été jugé à deux reprises pour des faits anciens. Des erreurs de jeunesse selon lui. Mohamed Awas a été condamné l'an dernier à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages remontant à 2014. Et il a comparu tout récemment, il y a 15 jours, pour une très violente bagarre, toujours en 2014. Le procureur a réclamé deux ans de prison avec sursis. La cour doit rendre son jugement le 30 juin prochain. Lors de l'audience, le rugbyman a dit « mon but, c'est de ne plus jamais revenir au tribunal ».
1: Et le club de Mohamed Awas, le Montpellier héros rugby, refuse de commenter spécifiquement cette affaire mais il rappelle condamner tous les tous les actes de violence et attendre de ses salariés un comportement exemplaire La petite Eya a finalement pu retrouver sa mère au Danemark. Cette petite fille de 10 ans avait été enlevée jeudi matin par son père sur le chemin de l'école en Isère avant de traverser l'Europe en voiture avec lui. Il a finalement été interpellé vendredi soir par la police danoise Eya est en bonne santé, elle va aussi
0: bien que possible après de tels événements selon le procureur de la République de Grenoble. Le dernier épisode ce matin de notre série consacrée à la crise du marché de l'immobilier. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
0: Les taux d'intérêt ont triplé en un peu plus d'un an.
1: 3,39% en moyenne désormais. Les acheteurs ont du mal à obtenir des crédits. Moins 40% en un an. Et le travail des agents immobiliers devient de plus en plus difficile, Christian Pourvert. La baisse du pouvoir d'achat et la remontée des taux d'intérêt pèsent évidemment sur la capacité d'emprunt. C'est la double peine pour beaucoup de couples que reçoit Margot Berton. Elle est négociatrice à l'agence immobilière CITIA à Tours.
4: Aujourd'hui, on a les biens hein, sur le marché. En revanche, les taux effectivement bloquent euh, cruellement certains acquéreurs qui, en fait, avant décembre, euh, avaient des projets qui étaient tout à fait possibles de concrétiser. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et pas question pour ces clients d'aller acheter en deuxième ou troisième couronne. Ce sont des personnes qui sont habituées à ne pas forcément utiliser la voiture, à aller faire leurs courses à pied, à emmener les enfants à l'école à pied ou à vélo. Et effectivement, la hausse du carburant fait que les gens n'ont pas forcément envie non plus de s'éloigner.
1: Une situation d'attentisme
0: que constate le directeur métropole de CITIA Christophe Rousseau. Les délais de vente se rallongent. Pour vous donner un ordre d'idée en fin d'année dernière, on était sur des délais de vente de moins de 40 jours. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 85-88 jours de délais de vente. Et en face, on a des propriétaires qui eux aussi sont dans une situation d'attentisme et qui pensent qu'il faut aussi attendre un petit peu avant de baisser les prix. Donc on est dans cette phase de croisement de marché. Mais selon lui, ce marché va finir par se réguler. Et si en plus, on a un petit coup de pouce des banques qui red euh, donne un peu de visibilité sur certains dossiers. Ce qui semble être le cas là actuellement, c'est un marché qui va retrouver de la fluidité sans aucune difficulté parce que les acheteurs sont toujours là.
1: Ils misent sur une baisse des taux d'intérêt dès la rentrée. 7 jours, 7 reportages consacrés à la crise du marché de l'immobilier. Notre série à retrouver sur RTL.fr. Et
0: puis un reportage exceptionnel à présent dans les coulisses du chantier de reconstruction de Notre-Dame.
1: La cathédrale doit rouvrir ses portes l'année prochaine. Les artisans sont actuellement en train de travailler sur la charpente du cœur et de la nef, près d'Angers dans le Maine-et-Loire, avec le respect des techniques du XIIe et du XIIIe siècle, c'est-à-dire simplement avec
5: des haches. Oui, sous un grand hall, la gigantesque charpente est assemblée peu à peu. 32 mètres de long, 14 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Un travail titanesque pour les charpentiers, réalisé uniquement à la hache.
0: J'ai envie de dire que c'est du travail bien fait.
5: Matteo Pellegrino est charpentier, spécialiste de cette technique ancestrale. On
0: respecte la matière un maximum, et ce qui fera qu'en séchant, le bois il va moins se déformer, et il aura une meilleure stabilité dans le temps.
5: Il y a une satisfaction de devoir travailler un peu comme les charpentiers ont travaillé à l'époque de la construction de la charpente de Notre-Dame
0: Oui, absolument. C'est des savoir-faire qui restent très cohérents aujourd'hui.
5: Il aura tout de même fallu 9500 heures de travail, rien que pour tailler ses poutres, mais le jeu en vaut la chandelle selon le général Georges Lin qui préside le chantier de Notre-Dame. On rappelle les exigences, la beauté, la noblesse de tous les métiers d'art. Je crois qu'il faut rendre hommage aux constructeurs de Notre-Dame. On est en train de réaliser un équilibre avec le respect de, de l'héritage du passé et l'utilisation des, des moyens de notre époque. La charpente du cœur et de la nef de Notre-Dame sera posée en septembre dans la cathédrale. Reportage exceptionnel signé Nathan
1: Bocard, RTL événement à retrouver en longueur tout à l'heure à
0: 7h15. Absolument. Alexandre de Saint-Aignan revient tout à l'heure à 7h vous informer, rtl.fr à disposition pour tout savoir. Vous cliquez quand vous le souhaitez. On a Laurence qui est à Saint-Dizier-l'Évêque, qui a un très beau soleil au réveil. Là, il y a 13 degrés. Il fait beau en Bretagne également chez Benoît au Guilvinec. Il a 13 degrés, mais il nous prévient L'eau est froide sur place. Oui, ah bah oui. Encore
5: froide. <rire>
2: <rire> La météo Même au mois
1: d'août, hein, c'est quand même pas torride. Hein, l'eau du <rire> c'est quand même pas... Alors, il fait beau partout en France ce matin. On n'a vraiment pas le moindre nuage à peine. Une toute petite masse nuageuse qui est présente ce matin vraiment sur l'extrême sud-est entre Briançon et Menton. On a des températures qui vont de 10 degrés à Caen à 20 degrés à Nice. Il fait 14 à Millau, à Agen ou encore à Ambérieu. Et puis, ça va tourner à l'orage à nouveau cet après-midi et ce soir dans le sud. Alors, cette fois, ce sera peut-être un petit peu plus sérieux que ce qu'on a connu hier avec localement de la grêle et de gros cumuls de pluie de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes et en Corse le pourtour méditerranéen lui sera épargné avec un temps qui restera ensoleillé comme sur la moitié nord du pays où ça restera bien lumineux avec 17 à 30 degrés de Dunkerque à Carcassonne cet après-midi, 27 degrés à Paris, à Quiberon et à Bourg-en-Bresse.
0: Et le ciel est bleu actuellement à Saint-Yor, c'est Yves qui nous donne l'info. Carole est dans le Dijonnet. le ciel est pur dans le Dijonnet, figurez-vous selon le petit message. J'aime bien ça, pur. Son programme du dimanche, c'est bronzette, barbecue, pétanque.
3: C'est bien ça. Il faudrait
0: qu'on se fasse inviter chez Carole, j'ai oui. l'impression que régulièrement ça se passe.